0: За пределами учебников на радио Комсомольская Правда, Петр Первый. Экспансия на юг и восток. Часть первая. Мы продолжаем наш цикл рассказов о русской истории, о времени Петра I. Сегодня мы поговорим о том, о чем обычно на уроках истории не рассказывать. В прошлый раз мы остановились на триумфе России в Северной войне, на том, что Петр принял титул императора, и на карте мира возникла Российская империя. Параллельно с Северной войной Россия двигалась и на восток, в сторону Тихого океана, и на юг, в сторону Индийского океана. Собирались там помыть сапоги петровские солдаты, двигалась она и на юго-запад, в направлении Балкан. Об этих кампаниях, о русско-турецкой войне, в которой сам Петр лично успел поучаствовать, а малоизвестном у нас персидском или каспийском походе, тоже, кстати, при личном участии уже императора Петра I, ну и, наконец, про экспансию на восток, освоение Сибири, Тихоокеанского побережья. Обо всех этих не слишком известных событиях мы сегодня с вами и поговорим. В советские времена у нас был в учебниках истории прусский поход. Я, как сейчас помню, он упоминался, по-моему, двумя абсацами. Говорилось о том, что оказался он неудачным, ничего у Петра не получилось. Чуть не попал он в окружение, но не попал. Ну и все. Какой такой пруд? Где вообще находится? Что это за река? Как Петр там оказался? Все это обходилось в молчании. И вообще, вся русско-турецкая война, которая началась после Полтавы 1710 13 годов. Аутсайдеры исторических хит-парадов. Поэтому давайте поговорим, разберемся, что это такое. Начать надо с победы, с триумфа. После Полтавы. Наша армия побеждает шведов везде, движется от победы к победе. И вдруг такой фейл с турками. Что если к тому моменту представляет Турция? Турция уже давно отказалась от всех европейских амбиций. Прошли те времена, когда турецкие войска стояли у стен Вены. Турция и мир уже с Австрией давно подписала, кстати, лишившись Венгрии. Отказалась от экспансии и перешла к длительной длительной затяжной стратегической обороне постепенно утрачивая свою силу и влияние, и даже потеряв Азов, особо не пытается начинать новую войну, уже примирилась. Но тут начинаются невероятные приключения Карла XII на турецкой земле. 1 августа 1709 года, буквально через считанные дни после Полтавского разгрома, Карл XII вместе с Гетманом Мазепой, спасаясь от преследовавших их войск Петра, оказались в Бендерах. Этот городок находится на территории современного Приднестровья. Там была, и сейчас ее можно посмотреть, кому интересно, съездите. Какая известная Бендерская крепость, не путайте с Бандерой, это совершенно разные вещи. Жители Бандер очень обижаются, когда их называют бандеровцами. Они к этому отвратительному историческому персонажу никакого отношения не имеют. Бандер – это древний город на берегу Днестра, довольно неплохо защищенная. И вот там с временным лагерем расположился Карл XII, попросив защиты и временной помощи, поддержки у турецкого султана. В Великой Порте султану было приятно, что столь популярные и могущественные, как им казалось, европейский монарх обращается к ним за поддержкой. Ну, собственно, почему бы и не помочь, не проявив таким образом радушное восточное гостеприимство. Карла приняли с почетом, ему даже преподнесли символические ключи от города. Правда, Азиапа там заболел, умер буквально через два месяца. Но Карл обосновался, ему там понравилось Климат ему понравился. Кстати, Пушкин много раз бывал. Наша армия много раз брала и не брала Бендеры в последующие годы во время различных войн с турками. Менхаузен участвовал в осаде Бендер впоследствии через некоторое время. Кстати сказать, на территории крепости Бендеры есть небольшой памятник барону Мюнхгаузену историческому персонажу. Мы о нем как-то рассказывали во время лекции о временах Анны Иоанновны. Карл передохнул с небольшим отрядом шведских солдат, которые спаслись после Полтавы. Буквально несколько сот человек. Далее события развиваются совсем уж фантасмагорично. Надо как-то возвращаться домой. Никто Карлу не препятствует. Австрия обещает ему свободный сухопутный проход. К своим владениям в Германии. Если он не хочет идти, боится, скажем, русских по суше. То и Франция, и Голландия предлагают ему корабли а плыть вокруг Европы и вернуться в Швецию. Более того, сам Петр выступает с заявлением, что он не будет препятствовать возвращению Карла в Швецию. Такой аттракцион невиданной щедрости со стороны победителя. Петр, на самом деле, не собирается воевать. Он считает, что все задачи Северной войны решены. Карл разбит. Петербург строится. Изрядный кусок Балтийского побережья в распоряжении России... Окно и даже не одно, а много окон в Европу теперь прорублено. И, в общем, надо заниматься мирным строительством. Хватит воевать. Но Карл, логику которого очень трудно понять, отказывается возвращаться. И сложно его это представить, но он просидит пять лет. Он вступает в переписку с турецким султаном, всячески подзуживая его вступление в войну против России на стороне Швеции. Параллельно. Занимается в лагере верховой ездой, муштруя своих немногочисленных солдат. Играет в шахматы. Карл очень любил шахматы, что похвально. Но всегда проигрывал. У него была очень странная манера игры. Он с самого начала начинал атаковать королем. Как вы понимаете, каждый, кто хоть раз сидел со шахматной доской, победить с такой тактикой невозможно. Время от времени Карл, как говорят, развлекался тем, что устраивал. Неожиданные обыски в палатках своих офицеров требовал от них строгости борьбы с изнеженностью, избавлял их от всяческих предметов роскоши, типа кружевных воротников, дорогих вин, которые они приобретали. Все это беспощадно выливалось в землю, отрывалось. Офицеры строго отчитывались. В конце концов это все превратилось в какой-то аттракцион. Многие окрестные жители специально приезжали, в неудачное, наверное, сравнение, но как ездят в зоопарк, или, правильно сказать, природный парк, погулять, посмотреть на диковинку. Вот такую диковинку представлял из себя шведский лагерь с сумасбродным, очень странным королем, городок, живущий по европейским правилам, но живущий при этом за счет Константинополя, за счет Турции. Султану, конечно, было очень лестно, но, пора же честь знать, Карлу XII и султанской казны выплачивали деньги. Кстати сказать, финансовую помощь ему также оказывала и Франция постоянными субсидиями, как союзникам. При этом значительная часть этих субсидий, как французских, так и, собственно, турецких, тратилась обратно на подкуп константиновольских сановников, с помощью которых Карл маниакально пытался втравить Турцию в войну против России. Кроме того, султан еще распорядился бесплатно снабжать лагерь Карла продовольствием. И надо сказать, что местная кухня неприхотливым шведским пехотинцам очень понравилась. Впоследствии они даже привезли некоторые восточные рецепты в Швецию. И, например, знакомая нашим туристам турецкая кюфта, если я не ошибаюсь в названии, превратилась в еще более знаменитые шведские тефтели, которые можно было до недавнего времени попробовать в Икее. А долма турецкая стала голубцами. Понятно, поскольку виноград в Швеции не растет, то мясной фарш вместе с рисом стали завертывать в капустные листья, которые перед этим либо ошпаривали, либо даже проваривали чуть-чуть. И вот долма стала голубцами. Потом эти голубцы уже из Швеции попали в Россию, в нашу кухню. Там были янычары при лагере, некий вариант охраны. И Карл пользовался среди них фантастической, почти религиозной популярностью. Их не было, других абсолютных монархов, которых можно наблюдать в такой близости, как Карл, глядя на него, глядя на его занятия, на его неприхотливость, доступность и легкое такое сумасшествие, они прозвали его Димирбаш, железная башка. Но, ну, видимо... Силой еще его невероятного упрямства. Я все время пытаюсь объяснить нашим коллегам, в чем разница между современными русскими и современными украинцами в части упрямства. По-русски упрямые – это упрямые. А по-украински упрямые – это вперты. Ну, либо уперты. Но мне больше нравится вперты. Вперты – это гораздо более упрямый, чем наш упрямый. Вот он прямо вперся так, и его не сдвинешь. Карл, он был такой трижды вперты. Тема Карла стала турок тяготить. Было непонятно, что делать с этим незваным и во всех смыслах очень дорогим гостем. При этом Петр I не только разрешил Карлу свободно проехать в Швецию, но стал на каком-то этапе довольно настойчиво требовать от турецких властей Карла куда-то выслать. Причем, зачем это делал Петр, честно говоря, непонятно. Надо сказать, что хитроумность изменила нашему государю, поскольку до тех пор, пока Карл сидел в Турции, он был совершенно не опасен. А стоило ему оказаться в шведских владениях, естественно, сразу бы возобновились активные боевые действия против России. Но, видимо, Петр побаивался, что все-таки Карлу удастся уговорить турок вступить в войну против России и боялся в этом отношении открытия Второго фронта, поэтому настаивал, причем весьма и весьма категорично и даже невежливо по турецким меркам на высылке. В конце концов, судьба, надоевшая всем Карла, была решена. Его решили под охраной специального отряда из 500 гвардейцев и Нычар через Польшу отправить в Освоясе. История «За пределами учебников» На радио Комсомольская Правда. Петр I. Экспансия на юг и восток. Часть вторая. В качестве прощального подарка или отступного, как посмотреть, Карлу от имени Султана преподнесли 25 дорогущих эксклюзивных арабских лошадей. На одной из которых ездил сам Султан. Это был такой знак особого расположения дорогому гостю. Кроме этого, на дорогу немного денег. 800 кошельков с золотыми. Но Карл, это Карл. Лошадей арабских он взял. Деньги тоже взял. Без всяких комплексов. Так как помните, перед Полтавой он взял у Петра гуманитарную помощь. Лекарствами, продовольствием, фуражом. Но все равно уезжать отказался. Он хотел войны с Петром и причем желательно турецкими руками. Параллельно Петр продолжает давить на Турцию, и вот на каком-то этапе то ли Петр передавил, то ли Карлу все-таки удалось как-то синтриговать в турецких верхах. В итоге турки психанули, арестовали нашего посла в Константинополе. Ну, они всегда это делали перед началом войны, такая у них странная восточная традиция. Объявили войну России. Петр, нельзя сказать, что сильно расстроился, он решил, что это отличная возможность разобраться с турками и, может быть, обеспечить себе не только выход в Балтийское море, но, решительно разгромив Османскую империю, обеспечить себе еще и выход в Черное море. Здесь мы, к сожалению, должны констатировать, что произошло классическое головокружение от успехов. Ловя момент, пользуясь тем, что турки на тебя как бы напали, логично было бы придерживаться оборонительной тактики. Дать возможность туркам идти вперед, через степи, Терять людей, терять лошадей, страдать от инфекционных болезней, голода, жажды. То есть, повторять всю ту же самую невероятно эффективную тактику, которую Петр уже опробировал на Карле накануне Полтавы. Но вдруг Петр решил пойти другим путем. Молодецким ударом, малой кровью на чужой территории разгромить турецкое воинство. Тактика РКК 1939 года. По-человечески понятно, Петру воевать надоело. Он хотел как можно быстрее закрыть турецкий вопрос и вернуться обратно в Прибалтику, уже дожать шведов. Плюс ко всему, надо сказать, что у Петра в этой авантюрной затее с походом вглубь Турции, вглубь турецких владений, обнаружились и союзники. Этими союзниками было два государя или господаря как тогда писали, Валашский, не помню, как его зовут, неважно. И еще молдавский господарь, тоже вассал Великой Порты, его звали Кантимир, Имя мы это запомним, оно еще не раз прозвучит. Союзнички пообещали обеспечивать русскую армию продовольствием на протяжении всей кампании, фуражом. Но самое главное, предоставить в распоряжение своей армии, а также поднять на подведомственной им территории большое антитурецкое восстание. А там далее они говорили, что к нам присоединятся и другие братушки ваши славяне, и болгары, и сербы, и черногорцы все подтянутся в мир политических иллюзий. Петр писал Шереметьеву, цитирую: Господари пишут, что скоро наши войска вступят в их земли, то они тотчас же с ними соединятся, и весь свой многочисленный народ побудят к восстанию против турок. На что, глядя и сербы, Болгары и другие христианские народы тоже встанут против турок. И одни присоединятся к нашим войскам, а другие поднимут восстания против турецких областей. И в таких обстоятельствах визирь не посмеет перейти через Дунай, а большая часть его войска разбежится. Ни большая, ни меньшая часть турецкого войска не разбежалась, потому что никаких восстаний, братушек, не случилось. Более того, надеясь на господаре, продовольствие фураж Взяли всего лишь на 20 дней похода. И так, если скромно кушать. А кушали не скромно. Поскольку по контрасту с Полтавой, с русской армией в этот раз следовало огромное количество лиц, не имевших никакого отношения к военной службе. В военном обозе было множество карет, колясок, каких-то телег малых и больших. В этих телегах ехали жены, члены семей генералов и старших офицеров. Никогда обычно русская армия так не перемещалась. Часть обоза была отдана не под солдатские припасы, вроде крупы. Полоски были загружены изысканными кушаньями, ящиками с дорогими винами. В общем, на парад. Или на маленькую, скоротечную, победоносную войну. Кроме того, честно говоря, сама армия, собранная Петром, представляла из себя, с точки зрения кадрового состава, довольно жалкое зрелище. Каждый третий солдат был рекордом первого года службы. То есть, по большому счету плохо обученным, не необстрелянным юнцом. Очень немногочисленная конница. Для степей вещь опасная. С учетом татарской конницы, которая соединилась с турецким войском, превосходство вражеской кавалерии было в 10 раз. Петровское войско вышла к той самой реке Прут. Это современная граница между Румынией и Молдавией. Был проведен смотр. Выяснилось, что армия не сделала еще ни одного выстрела. Но уже потеряла Тысячи солдат от болезни, от голода, от жажды. Кроме того, еще тысячи остались в тылу для охраны растянувшихся коммуникации. А самое главное, не оправдались все надежды на господарей. Румынский господарь вообще отказался от своих обещаний, просто кинул. Что, кстати, не спасло его от казни. Как только османам стало известно о его сепаратных переговорах с Петром, они просто отрубили ему голову. А молдавский, господарь Кантемир, провианта не привез, сославшись на засуху и нашествие саранчи. А вот ту армию, которую он привел с собой, на нее без слез смотреть было невозможно. Это было 6 тысяч в буквальном смысле оборванцев, многие из которых были вооружены копьями и луками. Проблема заключалась в том, что это было еще 6 тысяч ртов, которых надо кормить, а кормить непонятно чем. Потому, что провианта не хватает. В этой ситуации, честно говоря, армию надо было спасать, немедленно разворачивать и уводить обратно. Однако Петр, видимо, все-таки надеясь на то, что восстанут братушки по ходу движения и как-то от проблемы с продовольствием разрешится, приказал двинуться дальше. В итоге русская армия оказалась заперта в ловушке. 38 тысяч русских под ружьем против 100 тысяч турок. И не менее 20-30 тысяч татар. То есть, примерно 1 к 4, 1 к 5. Хуже всего с кавалерией. Мы эти цифры знаем. Турки их не знали. А Обосты у нас огромные. И посчитать, сколько там чего, так на глаз очень проблематично. 19 июля армия была полностью окружена. Окружена вместе с Петром. Однако, сохраняла боевой порядок, активно отбивалась. Турки не знали, к нашему счастью, что продовольство и фураж у нас на нуле. Буквально еды на 1 два дня. Сопротивлялись мы яростно. И под впечатлением этого турки заколебались. У них были большие потери при атаках нашего лагеря. Насколько у русских плохая ситуация, они не знали. Между тем, наше положение стало совсем уже критическим. На исходе было не только продовольствие, на исходе были боеприпасы. Помощи ждать было не от кого. В лагере воем выли офицерские жены. Сам Петр, пожалуй, впервые в жизни пришел в такое отчаяние, что с ним бывало нечасто, что, как пишут современники, он бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог временами выговорить ни слова. Есть сведения, что рассматривались самые невероятные, самые пессимистические сценарии. Царь отправил в Петербург письмо ну, кстати, весьма разумно это сделал в Сенат, где предписал не выполнять никакие его указания, которые он будет следом отправлять, потому что, возможно, эти указания он вынужден отдавать из плена. На военном совете Петр принял решение предложить мир, а в случае отказа сжечь обоз. Обоз без пороха, патронов и продовольствия остановился обузой. И прорываться в штыковую, не на живот, а на смерть, не прося ни у кого пощады. И вот тут случилось чудо на прути. Визирь неожиданно согласился на переговоры и дал перемирие 48 часов. С русской стороны переговоры вел изворотливый крещеный еврей Шафиров. Сохранилась записка Петра Шафирову. «Ставь с ними на все, кроме шклавства». То есть, кроме рабства. «Сдача в плен». Были выделены существенные суммы на подкуп в визире. Планировалось покупать всех, кого можно, всех турецких военачальников, советников, хоть секретарей. Это, кстати, абсолютно нормальная дипломатическая практика по тем временам. По легенде, жена Петра Екатерины, которая сопровождала его на седьмом месте беременности и, кстати, вела себя весьма мужественно, тоже пожертвовала все свои драгоценности на подкуп турецких сановников и визире. Петр по возвращении потом в Петербург учредил женский орден святой Екатерины в знак ее особых заслуг и особого мужества в этом походе, считавшийся по ценности вторым после ордена Андрея Первозванного. Так либо иначе, но каким-то чудом Шафирову, то ли опираясь на взятки, то ли на свое красноречие то ли на знание и непонимание турецким визирям реальной мощи и реального состояния Петровского войска и способности его обороняться, удалось договориться о почетном мире, ну, или, скажем, почетном поражении на весьма мягких условиях. Туркам возвращался Азов, предписывалось срыть Таганрог. Запрещалось иметь русский флот в Азовском море. Россия должна была либо отдать его туркам, либо сжечь. Ну и последнее. Проговаривался свободный пропуск шведского короля в Швецию. Ну, Последнее условие было скорее риторическим, поскольку, во-первых, и до этого Петр не препятствовал никак его проходу. Ну, в общем-то, и сам Карл ни до, ни после никуда не торопился. Так что это было скорее таким дипломатическим жестом, что турки про Карла не забыли. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр I. Экспансия на юг и восток. Часть третья. 23 июля мирный договор был скреплен печатями, и вечером того же дня русская армия в боевом порядке, голодная, но гордая, с распущенными знаменами, с оружием под барабанным боем, Выступила обратно к Яссам. Вернемся к Петру. Неудачи прусского похода были тщательно проанализированы. Петр приказал составить подробные списки личного состава и определить, сколько потеряли солдат и почему. Выяснилось, что, собственно, боевые потери были лишь около 5000 человек. То есть, воевала, отбивалась от турецких атак русская армия достаточно успешно, несмотря на все трудности. Основные потери были от голода и болезни. Поэтому стало ясно, что армии необходимы дальнейшие реформы. Реформы снабжения, реформы медицинского обеспечения. Петр умел извлекать уроки даже из таких тяжелых поражений. Еще несколько слов о Карле, который был маниакально одержимым идеей продолжения войны с Россией. И выступил главным ее подстрекателем. Мало кто знает, что Карл требовал от султана передать всю турецкую армию под его командование. Турки тогда ему отказали. Потом, узнав об окружении русской армии у прута, Карл, сломя голову, бросился к лагерю турок, проехав без остановки 120 верст, но опоздал. Мир уже был подписан, и российские войска ушли. Тогда он стал уговаривать визиря, Мехмед Пашу, дать ему хотя бы тысяч солдат, чтобы преследовать русских. Клялся, что к вечеру приведет Петра с веревкой на шее. Мехмед Паша был крайне раздражен. Карл отказал. Вообще стало еще более активно требовать его высылки с территории Турции. Но Карл сказал, что уехать не может. Теперь он уже сослался на то, что не может заплатить долги. Попросил у турецкого султана на этот раз еще тысячу кошельков золотых. Помните, первые 800 он потратил. Чтобы Карл наконец от него уехал, султан прислал ему не тысячу, а 1200. Карл, не моргнув глазом, всю 1200 забрал. Куда делал, не знаю. И сказал, что ему нужна еще тысяча, что он неправильно посчитал все свои задолженности. Но тут султан уже был выведен по себя таким хамством, собрал диван великой порты, что-то вроде нашего совета безопасности вместе с правительством, заслушал мнение всех, 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 что ему делать с Карлом XII, и, поскольку все-таки страна верующая, то главный юрист Главный толкователь традиции мусульманского гостеприимства, великий Муфти Турции, дал специальное заключение, что гостеприимство по Корану не предписывается по отношению к неверным, а тем более к столь неблагодарным неверным. В итоге, в конце декабря 712 года, то есть уже прошло три года пребывания Карла на турецкой земле в Бендерах, Карл был зачитан султанский указ немедленно покинуть территорию Османской империи. И тут, совершенно потерявший связь с реальностью, король заявил. А я никуда не поеду и буду защищаться до последней капли крови. Шведам перестали выдавать деньги на содержание. Надеюсь, что уедут с голоду. Нет. Карл ответил в своем неповторимом стиле и приказал зарезать 25 подаренных султаном арабской скакунов. Что с ними сделали, не знаю. Надеюсь, не съели. Но вот такой был жест, крайне оскорбительный. При этом надо понимать, что к этому моменту в распоряжении короля осталось примерно 300 пехотинцев. Из 600, которые прибыли с ним изначально. Но все-таки там кто-то, видимо, уезжал, кто-то болел, кто-то умирал. В итоге эти 300 пехотинцев окружили лагерь окопами и баррикадами. И в нем засели. Я так полагаю, что... Сама цифра 300 тоже имела какое-то мистическое значение, потому что Карлу уже грезились новые фермопилы. И что вот он, как царь Леонид, и с ним 300 спартанцев, и будет он сражаться с несметными полчищами турок. Для штурма лагеря, который называли Карлополис, прибыло 1015 отборных турецких инычаров. Что делать? Если штурмовать по-серьезному, то, конечно, этот лагерь сметут в 5 секунд. Но при этом было довольно жесткое предписание Карла не трогать, но должен остаться живым. Большинство шведов, этих пехотинцев, конечно, при первой же попытке штурма, понимая бессмысленность происходящего, сразу же сдались. Однако, вместе с Карлом осталось человек 40 самых отвязанных, которые забаррикадировались в доме, где жил Карл. Стали из этого дома отстреливаться. Турки штурмовали дом. Это не так-то просто. С учетом того, что нельзя убивать Карла даже нечаянно. Карл отчаянно махал шпагой, зарезал лично несколько янычар, стрелял с двух рук из пистолетов, в конце концов. дома обложили соломой, сеном, дровами и подожгли. Шведы решили этот пожар затушить. У них там были бочки с какой-то жидкостью. Оказалось, что с вином или с чем-то еще покрепче. Запах стоял невероятный. Потушить пожар не удалось. И только тогда Карл выскочил из дома. Вместе с последними своими верными телохранителями он был окружен, схвачен и связан. Это сражение стоило Карлу сломанной ноги. Ему отрубили пару пальцев на руки. ну, Видимо, в момент сабельного боя. И... Пишут, что еще отрубили кончик носа. Не знаю что имели в виду хроникеры. Отрубили или сильно поцарапали. Но, тем не менее, Карл остался невероятно счастлив таким своим геройским подвигом. События этого дня в Турции называют с той поры звучным музыкальным словом «калабалык». Игра с «Львом», «Львом» имеется в виду с «Карлом». Но уже слово давно стало нарицательным. И в современном турецком языке означает что-то типа ссоры, беспорядка, неурядицы. Какой-то фас, такого <laughs> невероятно абсурдного происшествия. Эта история продолжалась еще довольно долго. И ее подробности тема для отдельного и <laughs> весьма увлекательного рассказа. Карл по-прежнему отказывался уезжать. Теперь, будучи тяжело раненым и поцарапанным носом, Карл сказал, что он страшно болен, он самый больной человек в мире, как говорил другой знаменитый швед Карлсон, и слег в постель. Сложно в это поверить, но Карл пролежал в постели больше года, изображая невероятно больного человека. Ему писали письма из Стокгольма, и его умолял парламент и правительство вернуться домой. В конце концов, ему прислала письмо его родная сестра, которой сенат, ввиду отсутствия полоумного короля, предложил стать регеншей Швеции. Карл ответил обещанием отправить в Стокгольм свой сапог, у которого сенаторы должны будут спрашивать на все поизволение вместо себя. Тем временем шведские войска без Карла повсюду терпели поражение. Последний шведский полководец капитулировал где-то в Гальштинии. Вся Финляндия была уже занята... Петр писал, эта страна нам вовсе не нужна. Надо бы занять ее для того, чтобы при мире было что уступить шведам. Ну, Весьма разумный подход. И совершенно неожиданно, спустя более чем год, Карл внезапно выздоровел. Опять же, свершилось чудо. Я выздоровел. Кто помнит эту гениальную фразу из гениального мультфильма. В сопровождении, по-моему, двух или трех шведов Он вскочил на лошадь и поскакал в шведские владения в Германии, где немедленно же отдохнувший на турецких курортах король подписал указ о возобновлении войны с Россией. Ну и дальше все началось по кругу, о чем я рассказывал вам в предыдущей лекции. Возвращаемся к Петру. Петр извлек урок из неудачного прусского похода, но от движения на восток и на юг не отказался. Вообще у него была идея фикс, что надо понемногу стараться завоевать Среднюю Азию. Объясняли это тем, что вроде бы Петр хотел проложить сухопутный путь в Индию. Не знаю, как насчет Индии, но считалось, что в Средней Азии очень много золота. И Петр отправил полноценную экспедицию через буквально... Несколько лет, в 1716 году, в сторону Хивы, командовал экспедицией капитан Преображенского полка, очень яркий человек, Бекович Черкаски. Это был потомок кабардинских князей, крещенных православия. Он много лет был рядом с государем, принимал участие в Первом Великом посольстве, обучился морскому делу. Ему был дан отряд в 5000 солдат с задачей ни много ни мало покорить Хивинское ханство, покорить Бухару, а заодно прорыть канал, которым можно было соединить Каспий с Амударьёй. Вот имея такую триединую невероятную задачу со сравнительно небольшим отрядом, князь выступил в Среднюю Азию. Около Хивы его встретила армия Хивинского хана. Европейская армия, подготовленная Петром, была армия из другого века по сравнению с армией восточного деспота. Армия хана была разгромлена. Как писал в отчете Черкаски, потеряли мы при этом казаков человек 10. Но недооценили азиатское коварство. Хвинский Ханат якобы признал свое поражение, якобы покорился. И заманил нашего командира на переговоры с небольшой охраной. Далее, естественно, Азия. В нарушение всех дипломатических норм отряд перебили. Самого Бековича безглавили. Его голову хан отправил в дар хану Бухары. Так что до вхождения этих земель в состав России оставалось еще полтора века. В семнадцатом году Петру было не до организации карательной экспедиции. Поэтому он решил отложить это на потом. Однако вскоре вернулся к идее освоения Каспия. И на этот раз базой для подготовки стала Астрахань. В 1722 году Петр начал приготовление к новому походу на юг, к персидскому походу, были построены сотни лодок, десятки молотонажных судов. Собрана на этот раз большая армия, более 22 тысяч солдат при большом количестве орудий, включая преображенские семеновские полки. Для командования флотом Астраханской флотилией как ее назовут, были вызваны опытные моряки и командиры из Балтийского флота. Петр также заручился поддержкой союзников, была и калмыцкая конница, татары. Казаки с Дона. В общем, это было уже серьезное мероприятие. История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда. Петр I. Экспансия на юг и восток. Часть четвертая. Формально это был поход не против Перси. Это был поход против каких-то взбунтовавшихся разбойников и хулиганов, персидских вассалов, занимавших современную территорию Азербайджана и Дагестана. Петр направил воззвание на персидском и татарском языках, что идет не завоевывать Персию. Нет, напротив, он идет помогать нашему верному приятелю и соседу, персидскому хану, против неких мятежников. В этом же воззвании говорилось, что мятежники и бунтовщики нападали на наших купцов, на русских людей, Безвинно и немилосердно их порубили. Случаев такого бандитского нападения, конечно, было немало, надо сказать. Разграбили русских товаров на 4 миллиона рублей. Ну, сумма совершенно немыслимая. Это примерный бюджет всей Российской империи. Но против местного населения и против, собственно, нашего друга персидского шаха Петр ничего не имеет. Он просто хочет наказать вот этих дебаширов. Кстати сказать, наше войско проявляло во время персидского похода прямо образцовую дисциплинированность. И чем самым снискала искренние симпатии жителей Дагестана и Персии, которые не то что никакой партизанской войны против наших не объявили. А в общем Вели себя весьма и весьма гостеприимно. Наверное, в этом была одна из причин молниеносного невероятного успеха персидского похода. Без боя фактически была занята крупнейшая стратегическая крепость Дербент. Хан Дербента, знать, духовенство, встречали царя хлебом с солью, Пётру. Принял ключи от города. При этом, кстати, в день покорения Дербента случилось большое землетрясение. Наш государь был несуеверный и сказал так. Говорят, это дурная примета. Какая дурная примета? Сама природа устраивает мне торжественный прием. Колеблет стены города перед моим могуществом. Наши войска вошли в Баку, город быстро капитулировал. В сентябре 23 года был заключен мирный договор между Россией и Персией. По которому Персия, конституционный порядок на ее мятежных территориях был с помощью Петра восстановлен. А коль восстановил, то он эти территории себе и забирал. И обширные владения, Дербент, Баку, все западное и южное побережье территории современного Ирана, Каспийского моря отходила Российской империи. Была невероятная, блестящая победа. Россия получила очень важные территории, фактически став за два года хозяином Каспия. Кстати, если возвращаться к теме похода на Индию, и если эта идея когда-то у Петра действительно была, то это был большой шаг на пути в Персидский залив. Только внезапная смерть нашего императора перечеркнула все блестящие перспективы России в этом регионе. Несколько слов о покорении Сибири. Ну, собственно, движение в Сибирь, «go east», шло невероятными темпами еще со времен Ивана Грозного. Ермак, русское казачество, русские люди уверенно и с большой скоростью осваивали эту огромную, тяжелую, холодную, в перспективе такую богатую землю. Наш государь тоже в этом направлении думал. И вот в 1713 году ему доставили некую записку русского агента. Это агент работ в Лондоне где говорилось о том, как англичане пытаются найти Северный морской путь в обход через Ледовитый океан. И предлагался новаторский подход. Не повторять ошибки англичан, не пытаться проплыть в Индию северным путем. же не было тогда, никто не понимал, где заканчивается Евразия. Не упираться в лед, а двигаться по сибирским рекам на юг, в сторону богатых земель, где, по слухам, много золота. Петр одобрил эту инициативу и дал указание подполковнику Ивану Пухальцу, в Тобольске, тогдашняя главная опорная точка сибирского губернаторства, снарядить военную экспедицию и идти по ней вверх по Иртышу, открывая и закрепляя за собой новые земли. Экспедиция не очень большая, где-то около 3000 солдат и офицеров двинулась на юг. На слиянии Оми и РТШ бухольц заложил Омскую крепость, нынешний город Омск. Все эти события, это экспедиции, то, что было вокруг нее, и перипетии князя Кагарина, губернатора Сибири, и сложнейшие запутанные интриги азиатских правителей, Китая, европейских правителей вокруг Сибири, я вам рекомендую, непростой для чтения, но интересный, многоплановый роман Алексея Иванова «Табол». Только не смотрите вместо чтения фильм «Табол». Фильм сильно упрощает эту историю. Конечно, движением по рекам освоение Сибири не ограничилось. Более того, у нас народ же инициативный, много чего делает сам, без всякой указки. Еще в самом начале самостоятельного управления Петра в 1697 году в состав России вошла Камчатка, когда отряд якутского казака Атласова преодолел Коряхский хребет из севера зашел во внутренние земли полуострова. Таким образом, огромная территория Камчатки тоже вошла в состав России. Мы не понимали тогда масштабов тех земельных приращений. Камчатка, для понимания, это, это Франция. Ну, вместе с, с окрестностями Камчатский край. Это 500 тысяч квадратных километров. Практически территория континентальной Франции. Ну, и в заключение буквально несколько слов про так называемое отделение Азии от Америки. В 1712 году в Карлсбаде, сейчас это Карловы Вары Петр, находясь там на лечении, он любил, как знаем с вами, ездит на минеральные курорты, считал, что ему очень помогает минеральная вода, пил ее в огромных количествах, не три кружечки в день перед едой, как рекомендуется, а минимум пол ведра, а лучше ведро. Не знаю, больше было пользы либо вреда от такого количества поглощения на карловарской минералки. Но, тем не менее, находясь там на лечении, он встретился с немецким ученым Лейпницем. Тот поинтересовался. А где, собственно, заканчивается русская земля на востоке? И есть ли сухопутная граница между Азией и Америкой? Сложно себе представить, но в мире этого не знали. Да и сам царь этого не знал. Он не знал тогда, что за много-много лет до этого, еще в середине 17 века, была экспедиция казака Семена Дежнева, которая доказала, что Азия и Америка разделены проливом. Однако отчеты об этой экспедиции затерялись где-то в Якутске. Петр I вопросом озадачился. Он вообще очень любил географию, любил географические карты. Мне кажется, что любовь Петра к картам была частью его педантичной натуры, склонности к систематизации всего и вся. Географическая карта – это систематизация земельных владения, наведение порядка в хозяйстве. Поэтому Петр часто рассылал специальные картографические экспедиции, уделял этому очень много времени и не жалел никаких денег ни на приобретение имеющихся подробных карт в Европе, ни на составление новых. Так вот, спустя несколько лет Петр напишет собственноручно подробнейшую инструкцию для экспедиции датчанина на русской службе Витуса Беринга, которая предписывалась выяснить, есть ли сухопутный переход между Евразией и Америкой, не соединяются ли они где-то. Эта экспедиция начнется уже после смерти Петра, и она, собственно, даст окончательный ответ на этот вопрос. Беринг, погнув Камчатку, пойдет дальше вдоль Чукотки, выйдет Чукотское море и далее в Северный Ледовитый океан. Таким образом, земель, соединяющих Азию с Америкой, не будет обнаружено. Так же, как не будет видно и Американского берега в зоне прямой видимости. И вот этот пролив, которым пройдет в невероятно тяжелых условиях экспедиции Беринга, будет назван Беренговым проливом. Хотя, справедливости ради, наш казах Семен Тишнев побывал там намного раньше. Что еще можно сказать про азиатское направление геополитики Петра Первого? Китайские дела интересовали его тогда мало. Вообще мы с Китаем в основном занимались взаимовыгодной торговлей. И даже в Китае было открыто консульство, главным образом занимающееся торговлей в Пекине. Но интенсивных дипломатических отношений, как с Европой, с Китаем не существовало. В Европе Петр, собственно, впервые создал профессиональную дипломатическую службу. Были открыты посольства и в Швеции, и в Париже, и в Лондоне, и в Пруссии, и в Саксонии, и в Дании, даже в Мадриде. По а тем временам, после войны за испанское наследство, уже много чего потерявшей европейской державе, множество консульств было открыто на постоянной основе. То есть, по сути. Внешняя политика в полноценном ее виде, имперская политика, она, собственно, и началась с Петра Первого. Но все-таки Петр, хотя и двигался активно в Азию, но еще не мыслил себя евразийской державой. Все-таки Россия представляла себя гигантской страной, развернутой полностью в Европу. История «За пределами учебников»